0: Sejam muito bem-vindos ao Cosplay Talk, o meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Oh, é ponta de volta! Ah, moleque! Segunda temporada do Cosplay Talk, depois de seis anos atendendo a pedidos, foram mais de... Três pessoas que pediram pro programa voltar Então estamos aqui Basicamente a mesma coisa A gente mudou o cenário um pouquinho Agora tem banda Alfredão e os tímidos, a banda mais tímida da internet Tão tímidos que eles não saem de trás da cortina Não é não, aí! É, é isso aí, <risos> é isso aí. E tem uma novidadezinha, agora a gente tá no Spotify, olha que bonitinho! Tava na hora já, né, tomar vergonha no meio da cara, fazer esse negócio direito como se eu fosse um podcaster profissional e continua no YouTube no mesmo lugar de sempre. Então, onde quer que você esteja, é só procurar Cosplay Talk Rubens Macedo. Pronto, você já achou o canal, é só se inscrever e ativar o sininho pra ser notificado toda vez que estrear um episódio novo. Então, sem mais delongas... Vamos começar essa bagaça. Yeah! Oh! Senhoras e senhores, o meu convidado de hoje é cosplayer, ele é professor, ele é fã de Indiana Jones, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Harry Potter e muito mais. A gente vai falar de tudo isso hoje com Diógenes Sobrinho.
1: Fala aí, meu camarada, tudo certo? Fala, meu
0: capitão. Tudo tranquilo. Muito bem. Bom, vamos lá, pela ordem. Eu esqueci algum cosplay, porque vamos lá, cosplay, cosplay seus, Indiana Jones, professor Jones.
1: É, eu faço o Kenobi.
0: Oh, muito bem.
1: Foi, na verdade, o primeiro cosplay que eu fiz foi o do Ben Kenobi.
0: O seu primeiro é. foi o Ben Kenobi? Foi, foi. Você tá ligado aos clubes de, de, de Guerra nas Estrelas? Qual que é o nome do... do não, da... tem
1: vários, tem vários. Não, não sou. Não sou ligado. No, nenhum... não, não é membro? Não, não sou membro de nenhum deles. Eu gosto muito de Guerra nas Estrelas. Né, só acho muito bacana, assim como de. Pra mim, o, o, o top, assim, não, não existe série melhor que Jornada nas Estrelas pra mim.
0: Essa é a pergunta de um milhão de reais. E aí, se tiver que escolher Guerra nas Estrelas ou Jornada?
1: Cara, se tiver que escolher alguma coisa em Jornada nas Estrelas, é Jornada. É. De é. filme, de série, o que for, olha. Jornada nas Estrelas E, é, não tem E, é Jornada. <risos> e tem, tem parece, que existe uma,
0: parece que existe uma separação né? quem é fã de guerra não é fã de jornada e vice-versa, é, é, é isso
1: mesmo? olha só cara, é assim eu, eu conheço gente dos dois assim, pessoal que gosta muito dos dois, essa briga entre aspas que tem aí, é que nem Harry Potter e Senhor dos Anéis hum. né? então assim, é, é coisa que tem gente que é extremista nesse ponto Aham. Agora, a, a maioria da galera que eu conheço, cara, gosta mais de um do que de outro. Sim. Hum. Mas não é essa coisa, não. Eu sou contra, eu odeio, não sei o quê. Porque são linhas muito, muito perto, né? Jornada, é, Guerra nas Estrelas tem uma influência gigante de Jornada nas Estrelas. Sim, é, super é, inevitável, né? É, é, entre os próprios produtores, existe uma cena... Quando tem a, o enfrentamento do Cubo Borg, né, em que no fundo tem a Millennium Falcon. Tem Nossa. uma cena. É é um nanosegundo que passa que colocaram lá uma nave que, se não ela, é uma referência a. É, tem uma outra passagem, foi no segundo filme dessa nova safra aí de, de Jornada nas Estrelas, que no meio dos escombros, quando tem a dos escombros da Enterprise, que outra nave lá tirou do can, né? Do, que tem o Camembert lá. Ah, então, ah. Tem, tem uma, uma micropassagem também que tem pelo menos um fragmento do R2 no meio. Nossa, você
0: tá brincando <risos> comigo? Não tem isso, eu
1: vi, eu vi exatamente nesses negócios de, de fã. Então, foi muito legal, cara. Isso é, é muito bacana. Mas, assim, tem o pessoal que curte, mais ou assim, dizer que. E nós ou outro, eu conheço pouquíssima gente que. Que, que tem essa dicotomia efetivamente que abomina um e outro.
0: Aquela história dá perfeitamente pra gostar dos dois, né? Eu falei Por que não?
1: Os Anéis e Harry Potter. São coisas de magia, tudo bem, coisas completamente diferentes. né? O, o, o negócio, o, o plot de um e de outro. Mas, cara, você gosta desse universo? Pô, bacana. Gosta mais de um que de outro? Pô, legal. <risos> Mas, é. Assim, eu, particularmente, Jornada nas Estrelas, pra mim, é a série das séries, cara, velho. Né? É... Entendeu? Tem muito a ver com a minha juventude, minha infância, a parte científica, né? Que eu curto muito, sou bem nerdão, né? Sou professor de biologia também, então... Ah, então, a gente
0: ia entrar nessa parte. Mas assim, Jornada nas Estrelas é a mãe de todas, Sim, né?
1: Sim, indiscutivelmente, indiscutivelmente, ela tem a influência aí de tudo isso, né? E, bom, acabou por responder
0: uma pergunta que eu ainda ia fazer. É professor de Biologia. Biologia. Leciona para que idades?
1: Eu dou ensino médio, principalmente. Já peguei de sexto ano até ensino médio, mas atualmente atuo hum. só no ensino médio. E respondendo o que você tinha perguntado antes, que a gente acabou, né? Ah. A gente, quando conversa, fica nesse ping-pong. <risos> né? Então eu faço o Além do Kenobi, que foi o primeiro, Dumbledore. É, depois eu fiz o Capitão Nascimento. Eu tenho o cosplay do Capitão Nascimento. Opa! O Indiana Jones. O Gandalf, que eu fiz aí... Acabou que deu um problema depois no cajado. Eu acabei não consertando, não, não coloquei ele de novo, mas ah. mas tenho. O oficial da Frota Telar, um vulcano, obviamente. Ah. Né? Eu faço o do Darwin, né? o cosplay do, do Charles Darwin. Olha isso! Olha isso! Obviamente, né? Já usou para dar aula? Já, já usei para dar aula e também já usei o Nascimento e o Dumbledore para dar aula.
0: Olha, do Nascimento, do Nascimento eu já vi coisa de aula online que você tava dando aula online.
1: Exatamente, o Dumbledore também foi aula online, foi aula online. E eu tenho dois, não chega a ser cosplay, né? Que são dois personagens que eu faço que é por conta principalmente da da escola que eu faço. Em determinado momento, uma atividade com meus alunos que o pessoal tem que produzir uma coisa nerd. Com hum. base no, no, no conteúdo. Aham. E eu sempre faço um rap. Então eu tenho dois personagens que eu faço, que é o DNOgenes, que é um ah. rapper. E tem o Charles D, que é um outro rapper também, que é o cosplay do do, do do Darwin, né? Só que eu vou mudar o nome dele. Vai se chamar Charles Dins, porque ele usa ah. o óculos ele usa o óculos da Jinx no, no chapéu, <risos> né, aquele óculos da Jinx, eu vou mudar o nome dele e agora eu vou fazer, esse ano eu vou fazer o cosplay do comissário Gordon
0: cara. uou mas, mas, bom, agora tem 40 comissários Gordon para ser referência você vai beber de qual?
1: sim, então, eu peguei, eu, eu, porque eu tô fazendo isso com o pessoal você conhece, o pessoal do do Asilo Gota, né, o Alexandre ah, é?
0: sim, sim, o Alexandre Cavalcante, né
1: isso. Ah, isso exatamente. E aí eles vão, começando agora, né, a AGP, a produção, está começando a querer fazer é, filmezinho de filmes, né, pequenos filmes de... Ah. É, Fan filmes. E eles hum. me chamaram para fazer o Gordon. Aí o é um personagem que eu nunca tinha pensado, eu não conheço muito do universo de si. Me informei, correi atrás de um monte de, de, de informações dele. A gente até criou uma uma origem, né, para para ele, assim, o Dentro desse negócio, claro, mantendo alguns cânons, obviamente. Uhum. Mas aí eu fiz, baseado nessa história, porque pelo que eu vi, o universo de City si tem um negócio, né? Os personagens foram criados naquele momento, eles nunca fizeram uma... Uma história pregressa dos, dos personagens. Não é como, por exemplo, tem e aí... <risos> Dentro daquilo que a gente falou, não é nenhuma... <risos> crítica a DC, por favor a Marvel, <risos> é, porque você fala essas coisas, sabe muito bem disso, né você fala lá o pessoal, você quer dizer que não sei o que, não as narinas né? inflam na hora na hora, cara, e aí pra você a Marvel quando foi criado o personagem, a maioria deles, já foi criada como origem o Hulk hum. já teve uma origem né, o Quarteto Fantástico já teve uma origem, então, Capitão América já tem a origem, Super-Homem já tem a origem então, é muito fácil você, a partir dali, mesmo que atualize, você manter aquela, aquele início. Por exemplo, o comissário Gordon já apareceu, desde o do primeiro né, HQ, como comissário Gordon. Então, a e história eles... dele não tinha sido escrita. Então, eles foram criando isso na medida que foi desenvolvendo, né?
0: É, ele se apresenta com o básico uhum. dele. Com, com, você sabe o que tem para saber dele a partir do momento que ele aparece. Mas Exatamente. antes disso você não tem. Isso, isso foi trabalhado na série Gotham?
1: Foi. Foi trabalhado a partir assim, é, é. O histórico dele de chegar em Gotham até chegar como comissário. Mas ele já chega como detetive. Porque em Gotham eles hum. foram lá atrás pro
0: Bruce recém-órfão, né? O, o, o pai do Bruce era vivo ainda? não
1: Sim, é. Começa o primeiro capítulo é quando os pais dele morrem. Ah, e o aí... primeiro capítulo já é. Ah. Isso. E aí o, o, o Gordon conhece o Bruce e aí a partir daí todo o envolvimento deles vai crescendo, ele vai crescendo como, como policial e tudo mais, uhum. até chegar a comissário. É bem bacana a série, cara, eu gostei bastante.
0: É, ela foi bem elogiada, que tá, tá na minha lista quilométrica e infinita das coisas que eu não assisti. <risos> né? Mas me parece que ela é muito bem, muito bem falada, muito bem quista pelo público, ela foi muito bem recebida e teve um desempenho bacana desde o início até o final, ao contrário de outras coisas da DC. <risos> Exato.
1: Né? Exato.
0: Mas é, parece que isso tudo foi muito bem desenvolvido. Foi muito elogiado o Coringa, que não é mais chamado de Coringa, mas enfim, fica entendido que é, né? Sim. É, eles não usam o nome. O Bane foi bem bacana. Visualmente, a série foi muito bacana. E, o, e me fala uma coisa: o, o Gordon na série, ele acabou por representar uma figura paterna para o Bruce ou isso ainda ficou a cargo do Alfred?
1: Ele, ele é da fi ainda fica. Ele, ele fica com essa figura assim. Né? ele meio que divide isso porque o Alfred acaba sendo assim, um tutor mesmo uhum. né? no começo é, mas depois é bem a figura porque assim é, pelo que eu vi ali né? é a representação de, de exemplo a seguir o hum. Alfred ele, ele orienta muitas coisas, fala muitas coisas mas assim, aquela imagem que você tem de honestidade, não que o Alfred seja pelo contrário, em nenhum momento ele deixa disso, né mas assim, fica aquela pessoa que ele, sabe, tem aquela admiração porque é uma pessoa que é de fora e que tem princípios e que, hum. sabe, essas coisas todas. Então é muito bacana essa, essa relação, é colocada bastante como figura paterna dele também, bem, bem legal.
0: É, o Gordon acaba por funcionar como um pilar ético e, e por ele ser combatente do crime, então tá tudo ali, né? Exatamente.
1: Exatamente. Embora ele tenha as escapadas dele, porque eu acho isso bem humano,
0: inclusive, né? Exatamente, né? se humanizar o personagem é sensacional, <risos> é sensacional. É, assim,
1: agora que tá bom, ele segue as regras, mas tem hora, e assim, na posição dele, que ele tem que fechar o olho pra algumas coisas, e seria hipócrita dizer que não.
0: Né? É, porque não, não. É aquele negócio, né, eles mostram uma Gotham completamente coberta de corrupção, se o cara agir só dentro do livro, só dentro do manual, ele não faz o que ele tem que fazer.
1: De forma alguma. Por isso que é o, a questão do Batman, é né? O Batman, a rigor, é o único que pode fazer isso. Porque ele
0: vai é. onde a polícia não pode ir.
1: Não pode né? ir, e é, é uma coisa muito legal que é colocada nos, 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 nos filmes mesmo do Batman, né? Ele como símbolo, hum, não hum. como pessoa. Ele como símbolo. Aham. Tem até uma, uma frase, né, daquele Christian Bale, né? Que ele fala: Aham. Eu, como símbolo, sou incorruptível. Aham. Né? E é isso mesmo, então como símbolo ele consegue fazer isso. Agora, como pessoa, qualquer um fica vulnerável, porque tem alguém que ele tá perto que pode ser magoado e a pessoa vai se render a isso, né? Tem como atingir.
0: É, infelizmente é mostrado um universo, uma, uma Gotham, que infelizmente também tem muita referência no mundo real, que mostra que é necessário um vigilante que não responde à corregedoria. <risos> Senão não anda.
1: Sim, ainda é mais no nível que é o lance de Gotham, né? A corrupção. É. Não, a bota é mergulhada. É, é um extremo, né? É um universo absurdamente sombrio, né?
0: Aliás, por, 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 falar, no, por falar no Batman do, do Bale, é, assim, o, o Alfred do, do Michael Caine, aquela relação de pai e filho, ali é de chorar de assistir. Aquilo sim, é lindo. Sim. O, sim. O, o Alfred do Michael Caine, ele é
1: visível que ele ama o Bruce. Ele ama. Exatamente. Quando aquela cena que ele fala nunca vai desistir de mim, ele fala nunca aquilo é de chorar, né, cara?
0: É, A emoção é que ele
1: bota ali é muito bacana, né?
0: É. É sensacional. Foi, foi uma escolha genial. Muita gente boa. É engraçado que muita gente não, não, não valoriza, foi subestimado, porque os aqueles Batman's do, do, do George Clooney e do Val Kilmer, infelizmente, enfim, né, tem muita coisa discutível ali, alegoria, parece uma, uma apresentação do, do Circo do Soleil, mas o Alfred
1: daquele Batman é muito bacana. Sim, sim, sim. Aquele, o personagem do, do Alfred é muito legal ali.
0: E agora, e agora, assim, o, o Alfred tá, tá seguindo com um legado de atores fabuloso, né? É, Sim. Veio, veio depois o, o Jeremy Irons e agora o cara que faz o Gollum, que eu não vou conseguir lembrar o nome.
1: É, também não sei. Qual é, é mas,
0: mas ele, assim, é um, é um personagem pra ser muito bem explorado, né?
1: Sim, tem muita coisa pra colocar ali. No Gotham aparece nuances do Alfred que, que em outros lugares não apareceram, né? Que ele é. É, foi pra guerra, que ele é uma pessoa treinada. E ele que deu os primeiros passos do Bruce na, em aprender defesa e tudo mais. É muito legal, hum. bacana. é bacana. É bem bacana, bem bacana. A série foi muito bem feita, eu gostei.
0: Muito bem. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e vai continuar esse papo.
1: Dicas de verão, Kaiser Sam. Como tornar o frescobol um esporte emocionante? Primeiro, alguém tem que ganhar. Estipule uma pontuação básica. Acertar o sorveteiro, um ponto. Vendedor de biscoito, dois pontos. Vendedor de sanduba, natural, cinco pontos. E farofeiro, dez pontos. O jogo acaba quando alguém somar 100 pontos ou acertar a orelha de um alteratista. Agora, a dica de verão mesmo é Kaiser Summer bem gelada. Uma cerveja fora do sério.
0: Estamos de volta com Diógenes Sobrinho e agora... Vamos falar do professor Jones, que muita gente não lembra que Indiana Jones, popularmente como é conhecido, era professor. Ele era professor do quê? Ele é professor de
1: arqueologia.
0: Arqueologia. E, e como é que veio essa paixão pelo professor?
1: Bom, é... Pra começar, por mim, né? Então, é uma coisa assim, os meus personagens que eu faço de cosplay, eu sempre tenho uma, realmente uma afinidade.
0: Eu, ah. eu não faço
1: personagem que eu não... Não procure saber e não conheça Não veja assim, uma personalidade dele Eu não faço vilões Eu não, não faço hum. vilões tá? Então assim, tem vilões que eu acho muito legal Mas eu praticamente Eu não faço vilões Então assim É, 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 é questão desse vínculo mesmo né? De ser uma coisa de procurar o Saber, de ter um lado aventureiro Eu tenho um lado bem aventureiro Já fiz alpinismo é, é, trilha para caramba essas coisas assim eu gosto muito mergulho me né agora já tem séculos que eu não faço isso então eu adoro mergulhar também e tal então essas coisas eu gosto é parte da biologia mesmo né a gente conhecer isso então tem esse lado aí de conhecer as culturas e tudo isso é uma coisa que eu que eu gosto bastante que eu já fiz uma parte da minha faculdade voltada para essa essa área né algumas matérias
0: ah,
1: e ele então tem isso e aí é e, claro, que é um filme de ação, né? Aquela coisa, então...
0: É, é, é uma super aventura, é, classicona, né?
1: Exatamente, então... É... E é contra os nazistas, né? então atenção, que é muito ah. bacana de fazer ali daquela que tem tá parte da história, né? Então, embora, claro, seja super floreado, um monte de coisa, mas tem esse lance de delitar, né? Nessa, nessa coisa. Então, eu acho bacana exatamente essa questão de delitar, né? Que até uma, uma vez, uma meu filho, né, o Yuri, falando sobre que ele faz história, que uma professora não gosta de 12, que ele é um, um explorador de túmulos e assim eu até discordei, depois falei é, depois a gente conversa com mais calma, mas é assim, eu não vejo como isso, né? Eu vejo como ele tanto que tudo que ele vai pegar é para um museu. Tudo bem que o contexto do museu naquela época o pessoal se aproveitava, para lá e tal, mas ele como pessoa não visa essa coisa, ele quer a preservação daquilo, né? Naquele filme do Cálice, por exemplo, ele vai atrás daquela cruz que é pra devolver pro museu, porque o cara tinha roubado ela. Né? Então tem essa coisa assim que eu, que eu me identifico também né? com, com esse lado. Né? E até aprendi a, a usar o chicote razoavelmente bem, viu? Olha, é mesmo? O, o,
0: o, o chicote que você usa no, no cosplay, ele, ele funciona mesmo? Ele funciona. É, é um chicote, de fato. Sim,
1: fui eu que fiz porque Uau. de couro Tem... pra encontrar é muitíssimo caro ainda mais o dele que é de 2 metros e meio então Nossa, eu fiz um, então eu fiz um hum. e aí eu não sou nenhum, eu não apago vela com ele mas <risos> <risos> consigo derrubar umas latinhas
0: <risos> e dá pra estralar opa, tranquilo <risos> É, eu lembro de ter visto algumas coisas de making-off do, do, do Harrison Ford treinando com chicote no, no, no set, no galpão do Indiana Jones. Ele fazia uns negócios mesmo.
1: Sim, sim, sim. Ele, ele se empenha muito, né? Tem uma cena de making-off dele que é um barato. Que é quando ele vai, que tem aquela corrida que ele vai atrás do tanque, né, no, no, no ah. filme do, também do Cálice. E ele corria, o chapéu dele voava. Aí ele pega o ah. um grampeador, cara, e grampeia. Nossa. O chapéu dele na cabeça, ele pega assim, tec, tec, <risos> e dá dois tecos de grampeador na cabeça. <risos> furou e vamos resolver
0: isso logo, a... tem que rodar a cena. E aí
1: foi embora, ele fazia muito disso, né? Agora que pro 5, ele não... No outro, né, do da caveira de cristal, já usou bastante dublê, porque também, tá né, não tá nenhum garotinho, né? <risos> é,
0: já, já não é mais nenhum garotinho e assim... É... Será que já não deu o que tinha que dar? Você tem uma expectativa boa pro 5?
1: Eu não sei, cara. Eu, eu vou pra esse time sem expectativa. Eu, sinceramente, é... eu vou assim, olha. Ah, saiu novo, não sei o que. Eu... Expectativa, zero. Eu vou pra ver o que é que vai dar. O da Caveira tem umas coisas bacanas, tem outras que eu não gostei assim, não foi. A mesma coisa, né? Mas a direção, se eu não me engano, é a do Spielberg. O 5, inclusive. E esse parece que ele falou que só faria se fosse... Com o Spielberg dirigindo.
0: É, porque se você tirar o Spielberg da direção, é, é, é o filho dele, né? Não dá pra tirar.
1: Não dá, tá bom, não, não tem como. É, mas é, ou é...
0: faz isso ou não faz. Exatamente,
1: exatamente. Até
0: porque, vamos combinar uma coisa, dessas aventuras clássicas da, da, da nossa geração assim de, de, de anos 80, anos 90, o que, que fizeram agora, resolveram desenterrar só pela nostalgia e pelo cash grab, só pra, só pra fazer a grana, que colocaram na mão de outro diretor e deu certo?
1: A cara eu... É pouco, é né? Pouquinho. Pouquinho. Okay. É muito pouco. Tem coisa que não dá, que nem o brinco, não dá pra... Não dá pra falar, não dá pra cantar New York e New York sem ser o Frank Sinatra.
0: Exatamente.
1: <risos> Pode regravar. Exatamente. Quer regravar, regrava a sua versão. Fica bacana, tem umas que são bacanas. A Sim,
0: sua versão. Sim, fa vão fazer coisas legais.
1: Isso. Mas querer fazer grande cantar como ele, desculpa. É, né? não, não Strangers the New York, New York, <risos> tem que ser pelo Frank Sinatra, senão não dá.
0: Capitão Nascimento. Certo. E aí? Por que por que, que rolou?
1: Então, esse eu fiz porque, assim, eu, meu pai foi militar, né? Ah, legal. E assim, então eu sempre mexi com armas, sempre com muito cuidado, ensinei meus filhos a a mexer com... Nunca com arma não me tiveram chance... Não, já tiveram, já fui instante um de tiro com, com a Meline, né, a mais velha, o Yuri. Uh -huh. Não chegou a, nunca a atirar com arma de verdade. A Meline já, porque ele era muito pequeno. Então, assim, eu... eu gosto, assim, né, como, como esporte efetivamente no... Né, aí, eles como, assim como arco e flecha, né, eu tenho arco e tal. É... Gosto como esporte. Acho o tiro alvo um esporte bacana que você tem que se aprender para conseguir atirar direito, assim como o arco e tudo mais. Então, é, sempre tive essa, essa coisa, e aí eu jogava paintball, né? Jogo paintball, não jogo há muito tempo, porque ah. está tudo fechado com a pandemia, né? Tudo Mas, fechado. Então, aí eu tenho um marcador, né? Comprei um marcador para mim e tal, uma M4, uma e aí veio a ideia de fazer, né? Por conta da brincadeira que eu fazia com meus alunos em sala de aula, que os meus alunos, eu chamava tudo pelo número de chamada. Ah. <risos> é. E aí, assim, uma vez por semana, eu mudava, escolhia um pra ser o xerife da sala. O xerife... Atenção, 12! Eu, então, o xerife era simplesmente a pessoa que tinha que me dizer quem faltou. Ah. Né? Era isso, a função <risos> dele única era essa, o xerife, quem faltou hoje? Aí, pô, pô, pessoa, faltou o tal, o tal e o tal, eu pronto, eu marcava lá. E a brincadeira era essa, né, e tal. E aí por quando a ficou aí na época é, a, e, Assim é, A figura que tinha o, o plot que tinha da questão Do tropa de elite Tinha uma coisa ali diferente né Não era, mostrava o primeiro filme Mostra um lado do cara Que é o policial, aquela figura policial Que vai, que faz, que não sei o que Que pega, que atira, que faz Mas no filme 2 mostra muito O porquê disso Aham uhum. Né? Então não é uma coisa assim, violência pela violência, porque se fosse eu não faria, se você olhar o primeiro filme Puro e Simples, o Nascimento cairia mais naquela questão do vilão, né? que faz as coisas acima da lei e tal, e assim, é, eu abs sou absolutamente coisa assim, acima da lei não dá para ficar, né? se a gente jogar acima da lei não dá para ficar. Né? Essa... É, que
0: o capitão, é que o Capitão Nascimento, ele, ele tá numa linha muito tênue que separa o herói do anti-herói. Afinal de contas, o que que ele é?
1: Exatamente, exatamente. E eu acho muito importante quando ele fala no segundo filme aquela coisa assim. que Ele fala exatamente isso, né? Meu filho pergunta por que que eu puxo o gatilho, né? E eu não sei dizer pra ele. Uh -huh. Eu acho essa cena, assim, fundamental do que que é a situação que as pessoas vivem. Né? ali na figura dele, mas muita gente passa por situações de diversos tipos que tem isso, né? É, é toda uma situação, um contexto que você tá ali, então... Né, esse lado eu acho, acho... Acho bacana, assim, de que a, a, o que ele quer e a maneira que ele se vê é de combate ao crime. Uhum. Né? Ele combate crime. Coisa pesada. Né? Aquela uma frase que ele fala até no no primeiro filme, né, no em off, quando o cara tá buscando lá o um sujeito, ele fala, é, quero saber quantas crianças a gente vai perder pra um playboy enrolar um baseado.
0: Aham, ah, quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico pra um playboy enrolar um baseado.
1: Entendeu? Essa coisa, sabe, a figura que ele tem, a imagem que ele tem ali é essa. Então, é isso, assim, a inspiração foi isso, assim. É um cosplay bacana, eu fiz na época, junto com a, com a Ana, né, com a minha esposa, ela fez no... no a do Resident Evil, né? A hélice. Uhum. Então tava ela, de hélice, aquela que tem um monte de fivelas, né? O...
0: Eu lembro o traje de couro, eu lembro dessa foto de vocês dois.
1: E aí eu tava de nascimento do lado dela, né? Brincando. Aí o pessoal <risos> chegava, tirava foto, o pessoal vinha dar umbrella, né? Tirar foto e falei, olha, ela tá comigo aqui porque, desculpe, vocês da umbrella? tem um tático muito ruim. Porque aquele pessoal tá cheio de arma, tem 20 mil homens, vem um cara com revólver mata 30. Então o tático da Umbrella é muito ruim, cara. É, é
0: impressionante como os exércitos de vilão tem pontaria horrenda, né? Sempre.
1: Cara, é tudo treino de Stormtrooper, cara.
0: Vem um pelotão com 30 atiradores cara, ninguém dá um. É, todo mundo acerta em volta
1: é cara, ia assim, ser tudo armão automático os caras estão com as melhores geralmente <risos> as melhores armas estão na mão dos caras, e eles veem todo mundo atirando super automática com pente, com, com caixa de pente embaixo, M60 não sei o que e nada, eu falo desculpa, ela pegou o pessoal do BOP porque o treinamento da gente tá <risos> um pouco, que fazer o treinamento ela brincava com a galera que vinha lá a gente ria pra caramba né? era muito legal tinha gente que achava que eu era policial mesmo. É mesmo? Sim. Já teve uma vez, tava do lado da Ana, ela tava de Minerva, e eu conversando com ela parado, e eu paro, apoiando, né? Eu, como eu falei, eu sempre mexi com armas, então. E aí um grupo de garotos chegou e pediu para se podia tirar foto dela, né? Aí eu fui lá, chamei ela, foi, tirou foto, e eu fiquei do lado, né? E tal. Chegou, os caras vieram, me agradeceram. Aí ficaram conversando perto. Daqui a pouco um garoto veio pra mim cara, dá licença, deixa eu perguntar uma coisa, você tá de segurança dela <risos> ou você tá de cosplay? Eu falei, não, cara, é cosplay. o cara, nossa, cara, aí, né, falaram lá, você assim, vai editar isso aqui, então você põe o um bipzinho. Né, o cara, puta que pariu, caralho, não sei o que e tal. Nossa, vamos tirar a foto, fazer uma foto dando dura neles. Eu, pegando eles, conversando, eu chegando junto e tal. Quando eu fiz isso aí, teve gente em volta que olhou assim, depois que viu que era filmagem. Foi uma brincadeira, foi muito bacana, cara. Foi muito bacana.
0: E aí tá é, isso. Você chega, com, você chega com M4, colete tático,
1: com turno e boina? Então, e assim, eu complica, fiz, né? Eu fiz os negócios bem, bem direitinho, sabe? Eu fiz os, as montagens bem, bem bacana, né? E, e o meu, meu marcador, ele é réplica da M4. O meu marcador. É, é de... a, a,
0: propósito, a, a propósito, só para pro, 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 a galera que é leiga, o, o marcador é como se refere à a, a arma, vamos chamar Isso, de paintball.
1: É O paintball a gente não usa o termo arma, na verdade, porque o paintball ele tem muito disso, o pessoal quer brincar de, de, de matar. E o paintball não tem nada disso. O paintball você uh -huh. vai brincar, você pode até se machucar, porque a bolinha dói, mas a uh -huh. intenção não é essa, é se divertir, então a gente não usa o termo arma, o termo marcador, porque a origem dele é marcador, né? O hum. paintball veio de uma de um marcador que se usava, que o pessoal usava para fazer para marcar gado, olha, e marcar árvore, né, em fazendas. É mesmo. Então ele foi, é, ele foi criado para isso. E na época na década de 80 por aí. Aí o pessoal para marcar a distância distâncias, árvores, pegava lá, tá, 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 que ia cortar ou que ia preservar, né? E podia marcar com tinta diferente, ó. Essa corta, aquela... Preserva. Mantém e tal. E pra marcar gado também, porque aí chegava, tirava nos bichos de longe, marcava um monte e a brincadeira começava, claro, né? Imagina um bando de homem em cima e do em cavalo. Em momento? Ou um tava tá um no outro. <risos> e aí começou a virar brincadeira e aí se criou, e na década de 80, a primeira é... Federação, sei lá, grupo disso, criaram as regras. Tanto que a regra número 000 é não pode ter contato físico. Uau! No, no pente, Então, assim, é um jogo muito bacana. Quando o pessoal joga direito, é muito legal. Eu já saí de jogo por causa disso, que as pessoas não respeitavam. Aí, não respeito a regra do, do rendido, né? Que abaixo uhum. de 3 metros você não atira, você rende. Aí o pessoal sai marcadão, que chega a sangrar, e eu falo, não, olha, tô fora e eu vou com marcador, com, assim, roupa completa. Eu raramente me machuco. Eu tenho ah. protetor interno e externo de roupa e tal, sabe? Coraça no, no braço, na perna, na, na coxa e tudo mais, capacete, tudo isso. Então, assim, é. Eu quero. Eu vou pra brincar, cara. Eu não vou pra. Não é, a ideia não é machucar ninguém, entendeu? E. Por isso o termo marcador.
0: É, eu, eu, pra quem me conhece mais um pouquinho, sabe que eu sou um entusiasta de, de, de militarismo, né? Eu curto é, eu coleciono Airsoft. Inclusive, comprei do senhor a G36. Isso, isso, tá, isso. Tá, tá aqui na minha parede, linda. Eu não canso do design dessa arma.
1: Ela é linda demais. Eu não
0: canso. É, design alemão, né? Não data. Não adianta. E, e eu não... Eu, eu tenho muito claro pra mim que eu não vou jogar Airsoft. Pra mim, infelizmente, não dá porque eu não tenho saúde mental pra lidar com Highlander exatamente o Highlander, pra quem não conhece o Airsoft é uma, é uma, é uma simulação de combate que depende de honestidade a honestidade é. tem que fazer parte do jogo o cara, o cara tem que se declarar atingido
1: exatamente, não é que nem o paintball que não... você vê mal ou bem a tinta
0: exatamente, né? pelo menos tem a marca agora no Airsoft o cara tem que se declarar atingido e tem cara que é impressionante o cara tem 100 jogos nas costas, nunca tomou um tiro exatamente é impressionante, são os famosos Highlanders. Então, se eu entrasse pro Airsoft, eu ia virar kamikaze. Eu ia entrar só pra pegar Highlander. Eu ia, eu ia pegar ele na frente do Ranger, do, do, do fiscal do jogo, falar assim, você não viu essa? E cobrir de tiro, né? Cobrir de tiro. Eu, eu ia junto, mas eu ia pegar. Eu ia levar o um Highlander embora comigo. Então, eu já sei que vai dar errado, é melhor eu não jogar.
1: Então é por... Eu fico
0: com meus bebês aqui em casa só.
1: É isso, brinca de tiro ao alvo, né, cara?
0: É, brinco de tiro ao alvo. Então... Levanta é. umas latas às vezes em cima da cadeira e vou.
1: Exatamente, mas é o mesmo caso, já saí de jogo por isso, pessoal. Cobri o cara de tinta, tava eu e a minha esposa cobrimos dois caras de tinta, e o cara <risos> foram para trás do, 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 do negócio lá, né? Do, da barricada. Não, não pegou não. Eu falei, beleza, gente, tô saindo.
0: Aí... Nossa, o cara tentar meter o louco no pente, voltei pra cima. cara, tava. Cara
1: do... Enfim, eu cheguei, não vou, cara. Deixa eu ir embora aí. Cai fora, não. Não tem isso. Então é que fala: para jogar, tem que jogar direito. É, aí eu vou para brincar, cara. Negócio de brincar. Nossa,
0: mas, mas, gente, é a história da origem do paintball. Eu não sonhava
1: com isso. Que barato. Mas é isso. É, a origem dele é essa.
0: Senhoras e senhores, estamos com o professor, né?
1: Bom, tem isso. Vários, né? Tem o Dumbledore, tem o Indiana, tem o Kenobi. Né? aliás, os meus filhos o Yuri e a Meline falam que eu na verdade só faço cosplay que é professor né? porque o no é. o Dumbledore, o Nascimento o Indiano, o Gandalf o Darwin né?
0: olha esses dias, esses dias uma pessoa teve um insight sobre os meus cosplays que eu nunca tinha pensado eu só faço viúvo <risos> Punisher o Corvo, John Wick, e esqueci o outro. <risos> eu só faço viúvo. Só faz viúvo cara. Gente, eu, eu vou ter que voltar ah. para terapia por causa disso agora. <risos> por que que viúvo me pega?
1: <risos> assim, gente. É a gente não se toca, né, cara?
0: Mas, mas aí que tá, né? Você sabe que eu acredito muito. Tem 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 muito esse debate, né, sobre o quanto o personagem que você escolhe pode ter alguma coisa a ver com você, né? É, e num primeiro momento, se você me pergunta sobre o, o, o Punisher, sobre o Justiceiro, ele me pegou inicialmente pelo apelo visual. Eu achei fantástico, uhum. eu, não, eu não fazia ideia da, da história de origem do personagem. E por uma coincidência muito feliz, é, começou a me, me, me fascinar o, o código de ética pelo qual ele opera. Embora ele esteja bem lá na linha do anti-herói, bem longe, ele, sim, garantidamente sim, sim. É, ele é o anti-herói clássico. Né? ele vai bem fora da lei pra fazer, para fazer, pra combater o crime, mas de qualquer forma, o, o que o motiva, pra mim, me pegou, então, no primeiro momento, a, a viu não era uma questão.
1: Exato, mas esse lance, quer dizer, ele, ele tem aquela coisa, ele vai enfrentar as pessoas, mas ele tem um código interno que ele não, tipo o Batman, né, um Batman não mata. É, ele, ele tem aquilo tudo o encontro. De... Sim, ele vai, ele pega os caras, não sei o que e tal, ele, ele infringe a lei, algumas situações, mas ele tem essa coisa, tem um código que ele não vai, né, passar aquela linha, né?
0: É, é aquele negócio. Ele vai combater o crime sem intenção e, e, e sem, sem intenção de matar. Exatamente. Mas se no meio do caminho para proteger um inocente, o bandido morrer, sinto muito. Exatamente, exatamente. esse meio que o código dele. Exatamente. Ele não... eu, eu tenho que escolher você hum. ou inocente. Sinto muito.
1: Não é intencional, não vai com a intenção dele.
0: É. É, 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 é até. Me, me lembrei agora das quatro diretivas principais do Robocop, né? Que eram. É, 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 proteger o inocente, manter a lei e servir o bem público. Exato. Então quer dizer, proteger o inocente, é a primeira diretiva. Então, e, e manter a lei. O criminoso, sinto
1: muito, né? Exatamente. Se chegar no limite que não tem o que fazer, vai, vai acontecer, né?
0: É. E, e, e assim, é... só que aí você para pra pensar nisso, né? Eventualmente você tem você a opção de não fazer vilão. Aí levantaria um debate meio polêmico. E a turma que adora fazer a Harley Quinn, que adora fazer o Joker, que adora fazer o Coringa? E aí? Será que isso quereria dizer alguma coisa?
1: Eu acho que não, cara. Porque assim, é, eu acho que a questão do cosplay tem muito lance que é a questão do personagem. Você como personagem... É uma coisa, você fazer um personagem que tenha esse negócio, que faça isso, mas as pessoas, inclusive, que eu conheço que fazem personagens assim, né, são pessoas muito legais, né, são pessoas pois que, é. inclusive, falam isso, olha, isso é um lado do personagem que, nossa, isso aí é, é impossível de eu fazer, é mais fácil alguém que faz um bonzinho, às vezes, fazer chegar naquele limite é que tem uma fórmula
0: complicada para vilão, vamos chamar de bem sucedido por, por, por vilões que são queridos é que os caras fazem vilão carismático aí você, caramba, o que, que eu faço com é, isso? Exatamente,
1: mas eu acho que é isso o cara pega pelo carisma por exemplo, pegando no, no universo aí do Harry Potter né? a Bellatrix ela é mais amada pô, e ela, que o Voldemort só que ela é, muito, oh. ela é muito mais sádica que o Valdemorte, exatamente. Ela é o capeta. Ela é muito mais sádica porque a atriz, na Helena, pô, deixou ela sensacional, né? E aí aquela coisa, eu acho que é muito disso a questão do interpretar. Interpretar vilão requer uma um trabalho muito grande.
0: Né? É, é, uma, é uma coisa que é uma coisa que me fascina. Eu comecei, infelizmente, eu não, não, não continuei meus estudos de teatro mas é uma coisa pela qual eu tenho muita fascinação eu gostaria muito de fazer vilão porque talvez, às vezes, até seja uma possibilidade, que enfim né? É... eu começaria a entrar em filosofia budista aqui, né? mas todos nós somos luz e sombra, então Sim. talvez interpretar um vilão, seja um canal muito interessante para você externar a sua sombra de maneira inofensiva, de maneira segura ok, eu coloco aqui num personagem, pronto, já trabalhei já externei
1: exatamente, exatamente porque você aí tem, tem, essa, tem essa válvula de escape, né? É a maneira de você fazer isso sem efetivamente fazer isso. <risos> né?
0: até, por, até porque não fosse assim, eu jamais sentaria para jantar com o Hopkins. <risos> <risos> nunca! Nunca! <risos> Só com barreira de vidro na frente. Só com barreira de vidro na frente e, e, e não preparado por ele.
1: Isso, isso. Que ser, você você acompanhou os passos, né?
0: Aliás, tem uma história curiosa aqui que o próprio Anthony Hopkins conta em, em entrevista, que ele fala que ele foi numa das sessões do, do primeiro Hannibal no, no Silêncio dos Inocentes e ele se sentou na segunda fileira e na primeira fileira à frente dele estava uma senhora que quando acabou o filme ela estava absolutamente horrorizada. Então ele se esticou na frente na poltrona e falou pra ela, Did you enjoy the movie?
1: <risos>
0: Você gostou do filme? <risos> Quase matou a senhora.
1: <risos> Você imagina o próprio ali atrás, né?
0: Ai, ai, ai. Muito bem, bom. Com todas essas histórias e esses aprendizados, a gente vai ficando por aqui.
1: Cara, é isso, Thiago. Agradecer demais o convite. Foi muito legal. Né? Eu gosto muito desse teu programa aí, é... e precisando de qualquer coisa, a gente tá à disposição, tá? Como sempre, a gente tem uma hora que marcar de se ver quando der aí para botar papos em dias e tudo mais.
0: Muito bom, muito gostosa entrevista, muito obrigado, e a gente volta na próxima! Você ouviu Cosplay Talk com Rubens Macedo. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ser notificado toda vez que estrear um episódio novo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, cosplay não tem sexo, não tem cor, não tem peso e não tem idade. Se você gosta, faça. Até a próxima. Tchau!